Olá a todas, todos, todes. Estamos iniciando, então, a sétima edição da, da segunda temporada do BFCast. E é com muito prazer que eu recebo esse convite. Meu nome é Rumi Regina Cubo. Eu sou uma mulher com cerca de 50 anos, tenho cabelos pretos lisos, né, com os primeiros sinais de cabelos brancos, uso óculos, tenho estatura baixa. Eu sou filha de imigrantes japoneses que, na década de 50, 1956, mais especificamente, vieram para o Rio Grande do Sul, fazendo parte das primeiras levas de imigrantes japoneses que vieram diretamente do Japão para o Rio Grande do Sul. Sou filha de agricultores e até os 18 anos eu vivi e trabalhei imersa nesse universo do rural né? e que, pode-se dizer, me influenciam até hoje no interesse pelas minhas áreas de pesquisa, no interesse pelo rural, pela atenção à natureza. Posso dizer que algumas imagens que me emocionam até hoje seria o trabalhar com a terra e produzir alimentos. E também né, a potência da experiência, né, dessa experiência do trabalhar a terra, do produzir alimentos como conhecimento. Ser filha de imigrantes ou, ou pertencer a esse universo da imigração me proporcionou e me marca até hoje nessa perspectiva de estar entre dois mundos, em termos de língua, de referências culturais, de ser filhas de agricultores na cidade. E, como disse, referenciais importantes que me trazem até aqui, me trazem ao que sou hoje e que me fazem nesse momento difícil como atual, né, de ver tantas perdas, perdas de pessoas queridas, perdas de referências de lugar. Penso agora no, no guion que está fechando, no baterista que se vai, né, na perda de políticas públicas construídas, de referências de mundo, de sociedades, as florestas que queimam, a escassez da água. Então, esse sentimento de perda é, digamos, compensado né, por essas referências que eu citei anteriormente, que me permite continuar a acreditar que em um determinado mundo melhor é possível. Eu moro com meu companheiro e meus três filhos em Porto Alegre, para onde vim para fazer o curso de Biologia, saindo de uma cidade do interior, Venâncio Aires. Atualmente, Sou professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais e do Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ministro disciplinas relacionadas à economia e meio ambiente, conservação socioambiental, etnobotânica e etnoecologia e ainda sobre a educação das relações étnico-raciais, em grande parte direcionados para o campo do desenvolvimento rural. Meu mestrado foi com botânica, orientado pelo saudoso professor Bruno Irgan, pesquisando as plantas medicinais utilizadas por mulheres rurais no município de Coronel Bicaco, 
um pequeno município no norte do estado do Rio Grande do Sul, uh, em que, à época, já as problemáticas relacionadas ao rural se faziam presentes. As dificuldades e potencialidades da agricultura familiar, o êxodo rural, as questões de gênero, a juventude rural e o universo dos conhecimentos e das práticas locais. E também no meu doutorado, posso dizer que então foi junto à antropologia, né, trabalhando com samambaieiras e samambaeiros, que são né, agricultores extrativistas do litoral norte do Rio Grande do Sul, que tinham suas práticas de coleta dessa samambaia, contestadas e tensionadas pelas legislações ambientais. E a aproximação e o estudo desses grupos me permitiu aí descortinar a diversidade das formas de vida do rural no Rio Grande do Sul, que sempre se pensou relativamente monolítico e homogêneo. E com essa pequena trajetória acadêmica, vocês veem que eu transitei entre biologia e antropologia, entre rural e urbano. Posso dizer, então, que meu lugar de conforto é justamente esse entre mundos, ou seja, no interdisciplinar. Reforço disso é que, paralelamente a esse caminho da pesquisa e da academia, sempre me interessou trabalhar com a imagem e com o prazer experimentado por descobrir as formas. Assim, ao mesmo tempo que cursava o mestrado em botânica, cursei uma segunda graduação em artes visuais, onde, entre tantos fazeres artísticos que eu comecei a ter contato, né, tive um contato com a fotografia através do professor Achute, que estava começando a dar aulas de fotografia no, no Instituto de Artes. Na verdade, tive várias inserções, aí, diferentes inserções a mundos muito diferentes. Né? E, e também, com isso, né, o dilema de tecer escolhas, aí, escolher alguns caminhos. E posso dizer que quando se transita aí por universos tão diferentes, né, e não se quer abrir mão de uma das formas de não nos perdermos aí, diante de tantas infinidades de possibilidades, é buscar convergência. Né? E foi justamente essa convergência que eu encontrei na antropologia visual. Então, o meu TCC nas artes visuais... É, foi calcado, então, por essa aproximação com a antropologia e com as questões ambientais, né, acompanhando indígenas caingangues que, entre tantas uh, outras atividades, tiravam cipós dos morros de Porto Alegre para a confecção de, dos seus artesanatos. E que isso né, envolvia uma série de debates e conflitos ambientais sobre a presença indígena na cidade, sobre o uso de recursos naturais. Né? E, então, acompanhando o casal Caingang, João Padilha e Iracema, foi que eu conheci Dona Almerinda, que é uma indígena Caingang, mãe do João Padilha, e que foi com quem eu realizei o meu trabalho de conclusão nas artes visuais. 
uh, escutando suas narrativas, colhendo imagens e memórias. É, e o trabalho, então, resultou numa instalação com uso de fotografias desse encontro, encapsuladas em pequenas caixinhas de fósforo. E, e aqui, então, já claramente o entrecruzamento entre a arte e a antropologia. Uma vez que também, então, nesse processo de trabalho de conclusão de curso, eu participei como ouvinte das disciplinas oferecidas tanto no pós-graduação da antropologia como na, nas ciências sociais na graduação de antropologia eh, visual, né? Que isso era década de 97, 99, né? E que depois eu vim a saber que era o período que estava começando a se oferecer no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Disciplinas de antropologia visual, ou seja, a formalização da antropologia visual no espaço do ensino, né, na forma de disciplina. Bom, o desdobramento, então, desse encontro foi o meu doutorado, já sob orientação da professora Cornélia, com uso de imagens, e o uso de imagens foi fundamental, né, tanto para inserção em campo, né, tirando as fotografias das pessoas no dia a dia, mas também para todas as atividades que dizem respeito à pesquisa propriamente dito, na descrição da atividade coleta, na observação né, dos, dos modos de vida desses samambaeiros, nos seus gestos, os detalhes, a observação do cotidiano, a imagem me ajudou muito né, na, na captura e na transmissão dessas minhas percepções. E que também esse doutorado, essa tese de doutorado, também no momento da defesa, houve aí a montagem de uma instalação com uso de, dessas fotografias capturadas. Então, foi nessas aproximações e é, inserções que me habituei gradativamente a participar, começar a participar das atividades do Núcleo de Antropologia Visual, né, na Visual, sempre às terças à tarde, numa, numa sala ali, junto ao Laboratório de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e que me lembro sempre que tinha sempre uma mesa grande que nós temos até hoje, hoje em outra sala, né, em que então se chegava lá e sempre tinha, nos dias das reuniões, né, pessoas em torno dessa mesa, discutindo algum tema, recortando, fazendo algum trabalho né, nessa mesa coletiva grande e que né, as pessoas que quisessem poderiam pegar, puxar uma cadeira e se juntavam aí. Nessas reuniões, lembro de uma figura muito marcante, que era a Lili, né, que por muito tempo coordenou na visual, né, preenchendo essas terças-feiras sempre com atividades e, claro, sempre com esse lastro da Cornélia e da Ana Luísa, né, que também atuava junto ao BIEV. Bom, e das atividades mais marcantes aí com a Lili era justamente a montagem de exposições na Galeria Olho Nu, né, que é, uma, é um espaço de exposição, né, uma pequeno, né, junto ao corredor aqui do IFCH, em que recebe, né, destinado a receber as imagens, as produções, tanto do núcleo como de outros pesquisadores que trabalham com imagem. Então, montar essas exposições era uma das funções ligadas ao na visual e à galeria. Né? 
Então, essas atividades foram marcantes porque envolvia muito o, o, o se engajar, o trabalhar, botar o mão na massa. Né? E, claro, tudo isso aí, né, entremeada aí, sempre com um ambiente muito, muito casual, de conversas jogadas fora sobre política, futebol, lembro muito disso, né? Sobre, bom, sobre a vida e, sobre, e inclusive, antropologia visual. Né? Então, esse espaço aí de reuniões aí, né? É, o que eu pude perceber, né, assim como eu, tantos outros aí que estavam fazendo mestrado, doutorado, nesses momentos de dissertação, quando podiam participar dessas atividades aí, né, e, e foi bom, é, é com esse caminhar aí que eu posso dizer que foi se configurando e se configura aí o espaço do na visual, né, em que é um espaço, né, direcionado sim à antropologia visual, mas que pode-se dizer que é, quase todo tipo de atividades e propostas é, é possível de ser encaixado, né? Por exemplo, né? Então, se tínhamos aí um pesquisador visitando a universidade ou o programa, convidávamos ele para uma conversa ou uma palestra ou então esse pesquisador ou pesquisadora permanecia frequentando essas reuniões durante sua estadia. Né? Então, encaixávamos né, essa atividade durante, né, ao cronograma do na visual. Né? Ou então, né, alguém que queria fazer uma exposição na olho nu, que não fosse, inclusive, da antropologia, né, de, lembro de né, o pessoal da história, do planejamento urbano, né, o grupo acolhia e ajudava, então, na organização e montagem aí dessa exposição na galeria, né? Ou se quiséssemos aprofundar um tema, organizávamos um, oficinas aí mais específicas, né? Me lembro de temas bem específicos, como os aspectos éticos e legais no uso da fotografia em pesquisa, a montagem ou, ou a organização de roteiro para narrativas visuais, né? Então foi objeto aí de um de oficinas de edição de vídeo, mais recentemente nós tivemos uma oficina sobre fotofilme, né? Então, são sempre temas que a gente acha interessante, se propõe, né? O, o núcleo acolhe e passamos, então, a nos debruçarmos sobre o tema, né? Também conjugamos aí as atividades na visual a, a disciplinas mais formais, né? E aí eu me lembro de, por exemplo, algumas disciplinas que tivemos... A, foram oferecidas aí com a presença da Fabiana Bruno, de Antropologia, Imagem e Montagem, o próprio Vitor Grunwald, com uma disciplina, oficina de Poéticas, Política e Práticas da Realização Audiovisual, ou bem mais recentemente sobre acessibilidade, organizado pela Fabiane Gama, pela Olivia von der Weide e a Cornélia, né? Ou também, né, entre outras atividades, assistimos filmes, sobretudo se, né, se o autor, se podíamos ter a possibilidade do próprio autor, organizador, diretor, se fazer presente para após assistirmos o filme e debatermos. Né? Ou seja, de um ponto de vista geral, o, na visual vai se configurando aí como um espaço para acolher as pessoas né? e o acolher as pessoas né, que, bom que se propunham né, em, naquele momento a estar no grupo, 
né? E que então, estando no grupo, se propunham aí a compartilhar suas expertises né, com os demais. Né? Mas além desse espaço aí de compartilhamento, acho que uma outra característica que diz respeito aí ao navisual é que é, é esse aspecto de ser um espaço de prática, né? tanto nessas oficinas como, sobretudo, né, com propostas, digamos, mais concretas, tangíveis de, de organização de disposições, disposições, trabalhos do núcleo, né, e que se envolvem quem se faz presente naquele momento, não, naquele período de tempo, né, e da qual resultaram aí uma série de exposições, como a Porto Alegre nos tempos da Copa, a Carta aos Narradores Urbanos, a Casa dos Leões, que então é uma parceria do Navisual com a Fundação Zorávia Bertiol, a exposição Paisagens Litorâneas, que comemora os 30 anos do Navisual, né, que foi feita em parceria com o Campus Litoral Norte da Universidade. Então, todas essas atividades aí envolvem, então, desde o planejamento e todos os passos, né? Sobretudo, essas situações de saída de campo para a captura das imagens, para a organização dessas imagens, né? Saídas de campo, inclusive, que nesse momento de Covid foram reconfiguradas e que foi possível, por exemplo, organizarmos uma exposição com etnografias do confinamento, né? Então, todos esses passos aí é, todo mundo que está presente nesse momento participa, configurando, então, um espaço de práticas, né? e que os resultados vocês podem ver aí, tanto na nossa revista, aí, né, da a revista Fotocronografias e o Iluminuras, que estão ligados ao núcleo Eubiev, nas páginas do, do PPGAS e, e talvez brevemente do nosso site aqui uh, no Visual. E reafirma aí que em todos esses processos aí, o grande ponto alto seja o grupo, né? A interação em grupo, coletiva, com quem se fizer presente para a realização dessas atividades e que propicia, então, acho que algo que configura o visual que é essa ideia de um aprendizado compartilhado, né? E que é, isso é o que hoje move, me mantém muito junto ao Navisol. Essa ideia, essa possibilidade concreta, né, com todos que se fazem presentes, desse aprendizado compartilhado. E ressalto que nesse aprendizado compartilhado, um outro capítulo também é que, além de né, dessas oficinas internas ao grupo também, os integrantes oferecem, né, oferecemos como na visual também, oficinas para fora, né, estudantes de nível médio, propomos oficinas em eventos como a RAM, RBA, para outros estudantes como dos, dos institutos federais, né, essas propostas né, de oficina com uso de imagens que na verdade é um espaço então para que todos que nós que aprendemos repassarmos aí nosso conhecimento, configurando também né, o que seria esse espaço de mais uma faceta dessa extensão. Né? E com isso acho que fechamos um ciclo de ensino né, e aprendizagem, que acho que é uma das marcas do, do Navisual. Bom, só então para fechar aí, né, de tudo isso, então, tem sido minhas atividades, meu envolvimento junto ao Navisual e à Antropologia Visual, né, e que paralelamente, então, se faz em interação com as minhas atividades no campo do desenvolvimento rural, que é onde eu atuo mais especificamente, né, trabalhando com educação das relações étnico-raciais 
e de pesquisas e, e atividades com povos e comunidades tradicionais, né? Em relação aos quais aí eu vou tecer aí dois aspectos que dialogam com a perspectiva da antropologia visual. Um deles, né, o primeiro deles é essa percepção, né, de que né, dessa crescente indissociabilidade entre a pesquisa, também o ensino e a extensão, né? Isso porque aí trabalhando com grupos com agricultores familiares, indígenas, quilombolas, povos e comunidades de matriz africana, pescadores e tantas outras coletividades, que é impossível permanecermos somente no foco da pesquisa. Né? Essa ideia de fazer junto que essas perspectivas mais contemporâneas têm destacado é um, diria assim, um desdobramento inevitável, né? sob um, talvez o um meu ponto de vista, mas é... Né? E que, então, esse aspecto né, dessa, do estar junto, dessa, né, e que, então, justifica essa insociabilidade pesquisa, ensino e extensão, tem uma relação com um segundo aspecto que diz respeito à linguagem, né, às formas mais adequadas para falar, comunicar, estabelecer as compreensões aí sobre esses grupos e com esses grupos. Então, em última análise, isso significa né, uma proposta de reconfigurar a própria escrita. Né? Eu diria, então, abrir, estender as possibilidades das formas de escrever o texto acadêmico. Né? Um texto, visualizando aí um texto mais permeável a uma escrita criativa, sensível, poética, e diria mais, sobretudo, com o uso né, de formas sensíveis, como o uso da imagem, em suas mais diferentes acepções, seja na forma do desenho, do objeto, da música, do bordado, né, do silêncio. Isso, então, tem sido possível né, trazer para o pós-graduação em desenvolvimento rural, aí em comungando aí dessa ideia com outros professores do programa e que, então, temos buscado incentivar, então, o uso da imagem, né, não como um anexo, como eu diria a Chica e a Ana, né, num artigo recente, né, nunca em anexo, mas constituindo a pesquisa né, e a própria configuração do texto, né. Então, essa tem sido aí, digamos, também esse espaço de convergência aí entre a antropologia visual e, então, minhas ações, atuações junto ao desenvolvimento rural. E, finalmente, então, né, acho que tudo isso também acaba convergindo para o espaço da sala de aula em algumas disciplinas né, que temos proposto. E vou destacar uma delas especificamente, que é o Encontro de Saberes, que é uma disciplina oferecida por um coletivo de professores da música, biblioteconomia, letras, geografia, antropologia, agronomia, educação, farmácia e outros, em que esses professores são mediadores, aí, o convidam mestras e mestres reconhecidos em seus contextos de grupo, ou contextos locais, ou seus pares, como grandes mestres. Né? E essa proposta de trazer esses mestres tradicionais implica, né, do ponto de vista pedagógico, 
em aderirmos às mais diferentes formas tradicionais de passagem de conhecimento e experiências, né? e na qual, aqui entra o nosso interesse pela antropologia visual, as formas uh, sensíveis assumem um papel central. Né? Então, cada mestra, mestre, uh, a seu modo, nessas participações nas disciplinas, mostram que além da escrita, na oralidade, na corporalidade, na música, no silêncio, há muito conhecimento sendo transmitido. E para qual, então, as estratégias pautadas pela imagem podem e contribuem significativamente. E o que reforça, então, o interesse por continuar trilhando os caminhos da antropologia visual. E com isso, então, eu finalizo aqui minha fala agradecendo essa oportunidade né, desse espaço para rememorar e, consequentemente, refletir. Muita gratidão! Música